1: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Ze is de dochter van de beroemde schaker Heindonner en is familie van de oud-minister Piet Heindonner. Ze studeerde psychologie, afgestudeerd op liefde en hartstocht... en had aanvankelijk goede banen in de politiek en het ontwikkelingswerk, zegt ze op haar eigen website. Maar ze eindigde haar carrière in het nachtleven. Aanvankelijk als bardame in de club Bitterzoet, daarna als telefoniste bij een escortbureau. Escortbureau, zo spreek je dat eruit, ja. En nu is ze schijfster, onder andere van het zelfverwoestingsboek dat vorig jaar uitkwam en nu al in het Italiaans vertaald is en meerdere talen staan op stapel. Schrijfster dus, van romans. Elke drie weken een column in De Groene en soms een essay, zoals deze week. Over de wederopkomst van het geloof in de sterren in horoscopen. Marian Donner, welkom in de podcast. Dankjewel. Herken je jezelf een beetje in deze introductie? ja.
0: Volgens mij is mijn eigen tekst, toch? <laughs>
1: Grotendeels <laughs> ja. wel. Mag ik je vragen een microfoon echt pal voor je mond te zetten? Want het maakt echt uit als je ja. lekker dicht bij de microfoon hè, spreekt. Um, ik heb me laten vertellen dat jij een vis bent, als terrebeeld. Ja. <laughs> ik ben een maagd. Ah. Kan dat samen?
0: Um, um, ja, volgens mij gaat dat heel goed samen zelfs. Heel goed zelfs? Ja, dat, maar ik ben hier niet zo heel erg thuis in. Maar je hebt van die tekens die dan worden geacht echt heel goed bij elkaar te passen. En dan is het ultieme de ram en de stier, heb ik me al je laten vertellen. Okay. Maar maagd en vis gaat volgens mij ook heel goed samen. Maar ja, uiteindelijk zegt het geboorteteken niet heel veel. Dit is je geboorteteken, moet je eigenlijk ook nog je ascendant weten. Ja. En de maan ja. en zo. En dan...
1: Ja, ja. Ja, maar daar gaat het om. Hè? Daar gaat jouw essay over. Over wat, wat zeggen die horoscopen? Wat zegt jouw geboortemoment en hoe de sterren op dat moment stonden?
0: Nou ja, het gaat over de toenemende populariteit van astrologie. Vooral ja. onder millennials. En dat is echt wel een tendens. Is dat zo? Ja, ja dat is toch wel. Uh... Ja, ik noem dat in mijn stuk ook. Ik had mijn stuk even teruggelezen, ter voorbereiding. <laughs> maar, dus dat weet ik niet heel goed. <laughs> ja. maar, uh, ja, dat, maar dat is in Amerika. In Amerika zijn ze natuurlijk altijd extremer. Maar daar was iemand geweigerd um, op een kamer... omdat ze astrologically incompatible was. Ja, dus daarom
1: vroeg ik het ook maar even aan. Ja, ja.
0: Dus ze, was, ja ze, ze verenigde niet goed met de andere huisgenoten. En toen ja, mocht ze er niet in. Maar je hebt, ja, je hebt ontzettend veel Instagram-accounts nu... En van influencers die, uh, ja, die, die astrologie gebruiken om goede levenstips te geven. Je hebt heel veel memes. Dus het, het leeft wel. Het is
1: weer in. Ja. Ja, wat dat verraste mij. Ik las het ook in jouw stuk. Maar in mijn kringen, maar goed, ik ben een oude witte man. Daar, daar speelt het, uh, speelde het vroeger wel, moet ik zeggen. Maar nu helemaal niet meer.
0: Ja, is een beetje jaren zestig ook. Hè? Ja,
1: jaren zeventig nog ook wel.
0: ja. Ja, maar al beschrijf ik dus wel, ook weer in mijn stuk, dat er heel veel, door de geschiedenis heen, toch heel veel politici bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, hun, hun beslissingen op basis van astrologie maakten. Dus Reagan was een bekend voorbeeld, de Goal. Is dat echt waar? Ik las het in jouw stuk, ik dacht, <laughs> ja. is dat echt waar? Ja, dat is echt, ja. Nou ja, ja ik, ik neem aan van wel, ik, ik heb dat gelezen. Je hebt er niet bij gezeten toen
1: ze het deden, maar je hebt het wel... In bronnen gevonden.
0: Ja, nee, ik heb daar toch bronnen van gevonden. En maar en ik noem dus ja, een deel van het stuk gaat ook over mijn eigen opa en dat was een wetenschapper, een hart en nieren natuurkundige. Ja. Maar die geloofde. Echt, echt in astrologie. En
1: dan heb je het niet over de schaakgrootmeester... maar de opa van de andere kant. Ja,
0: daar ja op de opa van mijn andere kant. De vader ja. van je moeder. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja, vertel door. Dat was een echte natuurkundige. Ja, dus echt een man
0: van de wetenschap. Ja. Uh, hardcore.
1: Wetenschappelijker kan je het niet krijgen dan nee, natuurkundige. Nee, dus
0: natuurkunde. Ja, dat is, dat is toch... Ja, met de wiskunde is dat wel ongeveer de hoogste um, uh, wetenschap. Ja. Als je onderscheid mag maken. Maar in ieder geval heel rationeel... En, uh, maar die was een absoluut gelover. Dus dat kan. Ja. Dat kan samengaan.
1: En, en, en was een serieus gelover... Kun je daar nog iets van herinneren? Wat, 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 wat weet jij daarvan?
0: Nee, no? ik heb hem nooit gekend. Oh, okay. nee, dus ik heb het aan mijn moeder gevraagd. Okay. Maar, en en ja, die zei... Ja, hij geloofde echt.
1: En als ik jouw stuk goed lees... ben jij niet een echte diepe gelovige. Nee, maar ik heb dus mee.
0: wel... ja. Ja, ik heb dus wel een fase gehad. Het was wel leuk, want het, want, want het verzoek van mij te Groenen: van, ja, dit, de trend neemt toe van astrologie, kun jij daar niet wat over schrijven? Niet wetende dat ik stiekem echt heel veel van astrologie weet. Ja. Dat verwachten ook niet heel veel mensen, maar dat komt omdat ik zelf op mijn zestiende ongeveer zo'n fase ook heb gehad. En dat was een fase van alles, dus dan ook handlijnkunde en Kabbala en Alistair. Crowley. Wat is dat? Ja, het is een satanisme een oh. beetje. en glas
1: schuiven ook. Heb <laughs> ja, ik dat ook heb ik gedaan? ook gedaan. En
0: ja. was ik nog wel wat jonger en het was zo eng. Dat heb ik toen daar nou nooit mee gedaan. Ja, vond ik ook eng. Ja. 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 Maar dus ik heb die fase gehad. Dus ik heb me daar ooit wel heel erg in verdiept. Daar komt de, de beetje kennis wat ik nog heb, komt daar vandaan. Ja. Maar nee, ik, ben, ik was toen ook geen gelover, nu nog steeds niet. Maar ik ben ook niet een... Een niet-gelover. Ik hang er gewoon tussenin. Je, je sluit niet uit dat het toch wel eens waar zou kunnen zijn. Ja. Ja, daar komt ja. het eigenlijk op neer. Ja. Ja. Van, van, ja. Er zijn zoveel dingen die we niet weten, die we niet begrijpen. En in mijn stuk trek ik de parallel met de kwantummechanica vanuit mijn opa, de natuurkundige. Nou, hmm. dat is nog veel raadselachtiger dan wat van astrologie ook. Ja. Dus ja, als we dat als harde wetenschap zien, um, ja, wie weet is astrologie dan wel waar. En ik, ik denk zelf dus altijd van ja, als de maan uh, een oceaan in beweging kan brengen, ook qua water, en de mens bestaat voor meer dan de helft uit water, waarom zou het dan niet op ons? Maar daar staat tegenover dat er echt heel veel onzin wordt verkondigd. En dat het ook, ja... Het is, ik vind het heel... Uh, Tegenintuïtief dat het dat dat wel dat je dat zo allemaal zo netjes zou kunnen categoriseren in twaalf tekens en dat het allemaal dus ja, ik, ik geloof niet en ik geloof niet, niet daar en, ergens.
1: Ja, ja. En het zou speelt het een rol in jouw leven, nu Behalve dat je nu een stuk voor de groene erover geschreven ja, hebt. Ja,
0: nee, nul, maar heel soms dan, dan zoek ik nog wel. Ik heb zo'n site, astro.com, kan je gratis uh, een voorspelling voor de langere termijn zien. En daar kijk ik wel eens op en dat is dan meer voor de lol. Ja, ja. En daar was wel één keer was echt heel slecht voor een jaar lang. Ik weet niet meer welk jaar dat precies was, 2006 of zo. En dat was ook echt een rotjaar. Dus dat klopte dan weer wel. Ja. En, en daarin staat ook dat over een cyclus van Saturnus... die maakt cycli van zeven jaar, maar dan keer drie... En ik deel mijn eigen leven wel echt op in een cycli van zeven jaar. Waarin zeven jaar, of als ik terugreken, is het altijd van negen tot zestien. Dat was echt stom. Van zestien tot drieëntwintig werd, werd leuk. En drieëntwintig tot dertig was fantastisch. Daarna weer stom enzovoort en dat is een patroon wat ik zelf heb aangebracht waar ik ook niet echt in geloof maar wat gewoon leuk is om te doen
1: hoe zit je nu zit je in zeven
0: goede jaren je zit in de hele goede jaren ja
1: je boek wordt vertaald het is ja. Een, 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 een ja je kan wel zeggen een hit het slaat aan het raakt een snaar ja,
0: ja.
1: komen we zo op uh, dat boek ik wil nog even wat mij wel interesseerde wat jij beschrijft over jouw belangstelling voor horoscopen en hoe jij verklaart dat het nu bij millennials zo in aan het raken is, is dat het ingaat tegen een heersend idee in deze tijd, namelijk de maakbaarheid. Ja. Jouw succes kun je voor kiezen. Ja. Dat is jouw succes. Dus jouw verlies is ook, of jouw niet, jouw falen is ook. Exact, uh, is een keuze. Ja. En dat is, is essentieel, hè?
0: Ja, ik denk dat dat heel erg de aantrekkingskracht van astrologie is, dat die, dat, dat maakbaarheidsidee van je hebt je leven zelf in de hand en als je maar hard genoeg werkt, gezond uh, genoeg bent, uh, niks uitstelt en goed je to-do lijsten bijhoudt, nou dan komt het succes vanzelf. Ja. Um, nou dat is toch wel blijkt uh, steeds weer dat dat natuurlijk niet waar is. Uh, ja, zeg
1: jij nu, maar het is wel het heersende idee, denk ik... bij de millennials, bij veel jonge mensen. Nou ja, maar... zij zijn
0: daar echt het meest ook mee opgegroeid. Echt, echt met, zeg maar, ja, zo'n soort obelix in, in, de, in de kan gevallen... Ja. van de toverdrank. Ja. En uh, het legt een druk op mensen. Extreem, extreem. Dus ik denk dat het niet voor niets is dat er zoveel burn-outs... depressies onder millennials ook zijn. Die cijfers zijn echt hoog omdat die druk, als jij alles in eigen hand hebt en je, hoe je leven is, dat dat alleen maar aan jezelf te wijten is. Ja, dat is gewoon een onmenselijk zware last om te torsen. Dus ja, ik denk dat mensen daar heel erg last, of, ja, onder gebukt gaat, gaan. En astrologie is in dat opzicht is dus een. Um,
1: Ontsnapping. Ja.
0: Een, ...een opening voor... ...ik heb niet alles in de hand... ...want het komt gewoon omdat Venus... Uh, ...in het derde huis stond... ...toen ik werd geboren... ...of waarom nu mijn geliefde het uitmaakt... ...en me zo bruut dumpt... ...komt niet door mij... ...maar omdat hij... nou ...weet ik veel ja, wat... ...mars uh, daar heeft staan... ...omdat ik... En, ...dus het is een, een, ja, een escapisme eigenlijk... ...maar wel een mooie vorm daarvan... ...vind ik, omdat het dus... ...meer de... Ja, dat idee toelaat van, er zijn grotere ja. invloeden en structuren die, inv ja, die, die, die jouw leven bepalen. En die invloed, nou, ik haal maar zelf in al mijn stukken altijd op het kapitalisme, het neoliberalisme, dat is een grotere structuur. Maar dit, astrologie is een <lacht> nog een grotere structuur. <lacht> dus ik alles wat, wat uh, meer ja, naar grotere structuren in grote structuren denk dat dat juich ik toe, zeg ja, maar.
1: Ja, maar de term valt al dat individualisme... is weer een, een voorbeeld van uh, het, ne het neoliberalisme. Ja. De tijd waarin we leven. De, ja. de markt kan alles. Jij kunt ook alles.
0: Ja, alle ver verantwoordelijkheid ligt bij jou. Ja. Dus het, het systeem heeft zichzelf een beetje buiten beeld daardoor gebracht.
1: Ja. En jij bent heerlijk ouderwet. Jij komt weer met het systeem aanzetten.
0: Ja. <laughs> zo is ook weer helemaal terug, met de astrologie. Ja, ja.
1: En, en dat doe je onder andere dus met die astrologie, dat leg je zo uit. Maar ook uh, je boek wat je vorig jaar uitgekomen is, het zelfverwoestingsboek. Ja. zeg ik goed toch, hè? Ja, zelfverwoestingsboek. Ja, ja ik moet even, als ik het zo hoor, denk ik wel een rare titel. Maar dat is echt de titel. Dat is echt de titel. <laughs> uh, en uh, nou laat ik het vragen, is dat omdat jij vindt dat wij onszelf maar beter kunnen verwoesten?
0: Nee, dat helemaal niet. Nee, het is eigenlijk meer... maar dat pakt niet zo lekker. De, de neoliberale overtuigingen in jezelf verwoesten. Het spel niet meespelen. Uh, dus die, al die opdrachten om jezelf te optimaliseren... om de beste versie van jezelf te worden... zodat je maar goed meedraait. Uh, dus ik, ik geef ook steeds het voorbeeld van... wat we nu, dus heel veel mensen... Hebben een flexcontract. Te, te laag loon veel te hoge huur schulden van hun studie. Dus heel erg bestaansonzekerheid. Systeemdingen zijn. Systeemdingen. Dat? Ja, dat, daar kan je niks aan doen, daar heb jij niet voor gekozen. Um, uh, dat is best logisch, dat levert heel veel stress op. Best logisch, als je daaraan onderdoorgaat, een burn-out bijvoorbeeld krijgt, en dan wordt er gezegd: je moet gaan yoga je moet mindfulness doen of meer gaan joggen. Want dat, uh, dat werkt en dan voel je je beter. En dat is ook zo. Je gaat je dan ook beter voelen en je kan ook beter met stress ja, wat omgaan. Is een, wat
1: is er mis dan met die aanbeveling? Aan
0: nou, dat, er dus, dat je toch wijt aan jezelf en dat je braaf mee blijft draaien. En denkt, het is mijn schuld en niet... Uh, op politieke partijen gaat stemmen die daar wat aan willen doen, of de straten op gaan om die absurde huizen uh, huren die er zijn. Dus het bedekt hm. de werkelijke problemen en het zorgt ervoor dat jij eigenlijk alleen maar beter meespeelt en mee kan draaien.
1: Ja. Dus in die zin is die, die zelfvermaakindustrie, noem ik het maar even. Eigenlijk een, een, een ideologische goedpraterij van het individualisme. Ja,
0: en extreem gericht op aanpassing. Ja. Om je zo goed mogelijk mee te laten draaien. Inderdaad, als je gewoon echt uh, ja, op de, ja, zo gezond mogelijk leeft. Zo, zo, zo um, uh, nou, veel sport, groene smoothies, je lichaam in topconditie, je geest in topconditie. Niet drinken, niet roken en zo. Ja, dan, dan draai je lekker mee, kun je meer uren maken. Ja. Uh, mindfulness, om de stress eruit te krijgen. Maar ja, daar, je bent een rat in, of een radartje in het rat. En de rat draait door. En die verandert niet.
1: En jij rookt. Ja. En jij drinkt. Ja. Uh, is dat verzet? Of is dat uh, nee. gewoon verslaving?
0: Ja. Nou, dit drinken niet. Want zoveel, en nee, roken is absoluut, uh, zal dat een verslaving zijn. Mm -hmm. um, maar ja. ik verzet me. In Mijn boek gaat trouwens niet over roken. Want dat ik weet dat dat ook heel ongezond is en zo, maar uh, ik verzet me wel tegen uh, het, de manier waarop gezondheid op zoveel manieren wordt afgedwongen nu. Dus het wordt steeds moeilijker gemaakt om te roken, dus de rookruimtes de, de, de trein de uh, treinmachinist mag niet meer op het perron even snel een sigaretje roken...
1: Ja, nog wel. Dat wordt binnenkort afgeschaft. Ja, dat wordt dan binnenkort afgeschaft. Ja, ik heb net laat maar een sigaretje op het spoor gerookt. Dus het ah. mag nog even.
0: Nog even snel. Dus het zijn manieren waarop de politiek uh, ook afdwingt... om ja. ons zo gezond mogelijk te laten leven. Net zoals bij verzekeringsmaatschappijen ook. Daar kan je korting krijgen als jij aan yoga doet. En dat is een manier... En dat gebeurt... dan dan wordt de verantwoordelijkheid dus bij het individu gelegd. Jij moet zo gezond mogelijk leven. Um, want dan hebben we minder zieken en al dat soort dingen. Maar ja, over die uh, bestaansonzekerheid en die enorme stress die mensen voelen... in het huidige tijdsgevricht, hoor ik de politiek uh, nee. vallend weinig.
1: Nee. Terwijl, dat, dat moest ik aan denken toen ik jouw boek... niet jouw boek, maar jouw artikelen over jou las... De overheid gaat heel ver. Hè? Als ik net een sigaretje opsteek op het perron, dan staat er als ik het pakje openklap dat ik iets dodelijks ga doen. En dat ja. ik, er staat een foto van een blinde man die heel eng uh, kijkt. Ik kan er ook blind van worden. Het, ik betaal me blauw. Zo'n pakje kost Steeds meer dan 8 euro. Ja. Uh, met andere woorden, daar gaat de overheid heel ver in het in mij disciplineren... of proberen mijn gedrag te veranderen. Ja. Als ik een kaartje koop naar Creta uh, om te nee. vliegen voor 40 euro... als, als ik dat kan krijgen,
0: ja. uh,
1: dat is misschien veel schadelijker voor de wereld. Maar dat... Nee, ja, absoluut.
0: Ja, Nee, helemaal mee eens, ook met uh, de bail-out. of dat nu bij iedereen gewoon hutje mutje wel in het vliegtuig mag zitten... maar een, uh, een festival mag niet. Er worden nee. hele duidelijke keuzes gemaakt... En, en als je kijkt naar... Ja, dus weet je, ook als je niet rookt... Als je in Amsterdam leeft, dan geloof ik... Rook je nog uh, acht sigaretten per dag of zo... Qua luchtvervuiling... Uh, en uitlaatstoffen. Mm -hmm. um, maar ja, daar, daar gaat het ook niet over. Nee. En bij het roken denk ik ook altijd... Ja, ze zouden ook uh, die, de, de bedrijven... Dus de, de fabrikanten aan kunnen pakken. Ze zouden kunnen eisen... Dat die schadelijke stoffen verminderd worden. Um, dat het niet... Ja, dus nog meer... Allemaal additieven worden toegevoegd... Om je nog meer te laten roken. Dat zou ook een insteek kunnen zijn. Als dus je echt zo graag wil dat mensen gezond zijn. Ja. Maar dat gebeurt dus nooit. Het wordt altijd op het individu... Bij jou gelegd. Um, met, met schuldgevoelens, met schaamte... Met geld wordt het afgedwongen. Uh, en ook... Ja, in een tijdsgeest. Want het is ook wel... Uh, het is niet alleen de overheid... Die disciplineert. Als ik kijk... Ik, had dus, ik heb zeven jaar geleden heb ik een column over roken geschreven voor NRC Next. Altijd mijn favoriete voorbeeld. Ik kreeg niets aan lof. Mensen, super enthousiast. Wat, oh, zo'n leuke.
1: Want, wat schreef je over? Dit? Ja,
0: gewoon de eerste zin was zoiets van goed nieuws, er wordt weer meer gerookt. En dat was een soort lofzang op, uh, op de sigaret. Niets dan, dan goeds daarover. En nun, uh, vorige zomer schreef ik voor de Volkskrant had ik een, uh, even een vervangcolumn. Een tijdje. En toen schreef ik weer over zich, het niet vermoedend. En die was nog lichter van toon. En daar heb ik zulke boze reacties op gekregen. En mensen waren echt woedend. En of ik wel wist wat die vieze lucht van mij hen aandeed. Uh, um, en dat ik een slecht mens en een slechte uh, moeder was. En al die dingen. Dus het is ook, we disciplineren ook elkaar. Ja. Het is ook zo, als we een heel dik iemand zien... Dat we denken, ja, nou voor jou uh, ga ik niet, wil ik niet gezondheidszorg betalen. Ga jij eerst maar eens afvallen?
1: Ja. Het
0: is bijna alsof je dus een goed mens moet zijn voordat je verdient om, om zorg te krijgen. Ja. Dus het, maar daarin zie je een tijdsgeest weer spiegeld, waarin ja. alles op eigen verantwoordelijkheid wordt afgedongen.
1: Uh, en het, het neemt toe? Of het zit bij de voormalig linkse volkskrantlezers wat meer dan bij de liberale. Ja. Dat zou wel kunnen. Ja, 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 dat is
0: waar. Dat zou wel
1: kunnen. Um, hoe zit het in jouw eigen leven? Heb jij ook... Uh, je maakt nu de indruk en je schrijft alsof je die uh, schaamte... Misschien moeten we het daar nog apart over hebben... en die zelfdisciplinering, dat je daar nu vrolijker mee omgaat. Dat je dat... Maar is dat altijd zo geweest, vroeg ik me af? Of heb jij ook een periode gehad dat je uh, fanatiek naar de yoga ging... en dat je dacht dat je aan Marian Donner moest schaven... om er een betere Marian Donner van te maken? Ja,
0: ja. Nou, ik ben natuurlijk ook wel in sportscholen geweest. En ik heb ook yoga gedaan. En dat vind ik ook echt super fijn. Dat doe ik ook nog steeds af en toe wel. En, en, ik, en mindfulness. En dat vind ik ook. Of een soort medit, geleide meditatie bij yoga dan. Dat, en, dat, en dat vind ik allemaal heel fijn. Sportschool vind ik echt verschrikkelijk. Dus dat heb ik dan en elke keer. Dan dacht ik, oh, ik moet echt afvallen. Dat is het dan meestal. Meer dan gezond, in mijn geval. Ja. Uh,
1: maar ik bedoel eigenlijk, dat snap ik, maar het voorbeeld of waar ik eigenlijk op bedoel is, ben jij ook, je bent geen millennial, daar ben je iets te oud voor, hè? Yeah. maar goed, je, je bent ook alweer een jongere generatie dan ik. Um, heb jij ook uh, het, het, die carrière drang gehad? Heb jij yeah. die, ik moet wel iets maken van mijn leven, yeah. uh, die druk gehad? En, en, yeah. en wanneer ben je, en hoe is dat gegaan? En hoe ben je, die, nou dat je hem hebt gekregen is niet zo gek, want iedereen heeft hem uh, tegenwoordig, maar... Hoe heb je die losweg kunnen laten?
0: Ja. ja, ook door te doen. Het was dus wat, wat je in de intro zei. Ik had, ik had echt wel goede verantwoordelijke banen... met stagiairs onder me en zo in leidinggevende functies... Met PvdA
1: namens het Landelijke heb je ja, er gezeten. In het
0: campagneteam. En, ja. uh, en bij Fairfood is er een, uh, een ontwikkelingsop. Of uh, niet een ontwikkeling. Tegen uh, honger. Eerlijke handel. Eer voor eerlijke handel. Ja, exact. ja. dat ja. is goed samen. En waarom
1: van. vinden we jou daar nu niet meer?
0: Nee, ja, het werkte gewoon echt niet. En ik wilde heel graag schrijven. En dat wist ik al. En ik dacht, nou, dat combineer ik dan. En dan had ik bij Fairfood afgedwongen dat ik drieënhalve dag daar kon werken. Ze wilde eigenlijk meer, maar dat, dat had ik dan afgedwongen. En dan dacht ik, nou, dan heb ik nog anderhalve dag. Ja. Maar het, 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 het werkte gewoon voor geen meter voor mij. Nee. Voor het kantoorleven en het vroeg opstaan, dat is ook helemaal niks. Ik ben echt, echt een avondmens. Dat onderscheid bestaat ook tussen ja. ochtendmens en avondmens. Maar
1: nou, faalde je toen? Voelde je nou, dat als ja, vader? Ja,
0: ja, ja. Want... Um, en toen heb ik dus uiteindelijk heb ik het gedaan. Dacht ik, oké, okay, ik doe het gewoon. Ik zeg mijn baan op, ik ga achter de bar staan in Bitterzoet. Bitterzoet
1: uh, was een bar van een vriendin van je. Ja, exact. Een die die ging dus,
0: ja, dus die ging net een bar, die had net een club uh, opgezet. Ja. Dus ik kon daar ook aan de slag. Uh, maar dat vond ik. Maar Ja, ik vond het eng om te doen, maar ik, ik moest. Want ah, maar ik moest had je niet gevoel gelukkig? Ja, okay. maar, maar daar heb ik dus in dan stond ik aan de bar en dan kwam ik dus oud-collega's tegen. Um, die ook nog iemand die als mijn stagiair was binnengekomen en die nu een soort hele hoge functie binnen de PvdA had. Nou, die, die kon zijn ogen niet geloven dat ik daar achter de bar stond. En die vond het zo zielig voor mij en zo erg. En die zei, Marjan... Wat is er gebeurd? Waarom
1: ben jij hier terecht Ja, ben je
0: aan het drugs? Maar dat
1: komt wel binnen, denk ik, ja, als iemand zo naar je Ja, kijkt. nee,
0: dat kwam heel erg binnen. En er was ook toen iemand anders, en die, die ging, ging net een boek uitgeven, ging gepubliceerd, uh, zijn boek ging, werd gepubliceerd, zo'n schrijver. Ja. En, um, en toen zei ik, oh leuk, ik ben ook met een boek bezig. En die, en die ging toen naar iemand anders toe, die ik ook toevallig ken, en die zei, is dat barmeisje met een boek bezig. Ik ja. vond dat echt ontluisterend. Ja. Ja. Dus dan zie je wel uh, jezelf door de ogen van anderen, waar je ja. zelf natuurlijk helemaal niet bewust van bent, want ik denk, ja, ik ben veel meer dan uh, dat. Maar ja. Nou ja,
1: dat, daar ben ik wel benieuwd naar. Had je inderdaad dat zelfvertrouwen toen al om dat zo te denken? Of zakte je soms ook wel eens weg in het idee, zoals zij naar jou keken, keek je zelf soms ook wel eens naar jezelf?
0: Nee, dat niet. Nee, dat doe ik. daar heb ik dan toch te veel zelfvertrouwen voor, denk ik. Maar ik, ik vind het wel heel moeilijk. Want ik wil dat mensen me cool vinden. En niet mislukt in ieder geval. Er is bijna niks erger dan dat je een, uh, ja, een, een loser of zo weggezet wordt. Maar ik heb, ik heb wel ook altijd de neiging heb ik altijd gehad... om het dus heel snel weer van me af te schuiven... en de ander de schuld te geven... Hens, mijn hele boek. Waarin ik zeg, het is niet jouw schuld. Het ja. is de schuld van de wereld. Ja. Dus, dat, dus er komt ook een woede bij. Dat ik denk, nou ja, wie denk jij wel dat je bent? Nee, je dan, hebt... Jij ziet jezelf als zo gelukt. Maar, uh, maar ja, dat kan ik allemaal niet uit. En ik kan niet diegene zijn gedachten veranderen. Dus ja, dat, ik vond dat toen echt wel moeilijk. Daar zou ik nu veel makkelijker mee omgaan. Ja. Wat ja. ook weer makkelijk praten is. Omdat ik nu kan zeggen, nou, ik heb een boek en het wordt vertaald.
1: Ja, want aan de ene kant heb je het... Prachtig vertaald in opvattingen, die, die, waardoor, je, waardoor je een weerwoord hebt tegen die uh, arrogante blikken van mensen die een andere carrière hebben gekozen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook weer makkelijker praten, want je bent redelijk succesvol als schrijfster. Als je nou die loser was geworden, in de loser in de zin van jouw eigen doel, hè, geen enkele uitgeverij wil je boek, en uh, de columns nee. die worden allemaal afgezegd dan was het natuurlijk wel weer veel moeilijker geweest. Veel
0: moeilijker, ja. Nee, absoluut. En dat, ja, eigenlijk mijn boek is begonnen met een artikel... wat ik voor de Volkshand had geschreven. Ode aan de loser. Ja. <laughs> en dat was echt een ode... aan ja. Maar ja, toch de mensen ik... die wij als mislukt zien. Uh, die dat, ja, in een klein kamertje ergens... Uh, eeuwig blijven dromen van dat grote boek... of het grote kunstwerk... Of, en waar, waar we nooit iets van horen... Waar, en, en waarvan we dan als maatschappij zeggen... oh, die zijn mislukt. Terwijl, dat weten we helemaal niet... want we weten niet wat er in iemands hoofd omgaat. Weet mm -hmm. je, de, de, de schoonheid van iemands gedachten... de briljante ingevingen die iemand heeft... Um, waar we als samenleving geen ruimte voor bieden. Want het is natuurlijk het is ook altijd een wisselwerking. De mensen die succesvol zijn die passen ook heel goed bij de tijd, zeg maar. Dit, en de ideeën die verkondigd worden... die mogen nooit te veel afwijken van... wat we allemaal geaccepteerd hebben als waar of onwaar. Een beetje is leuk, is rebels, maar niet te veel. Um, dus, maar ja, dat je, dat je niet succesvol bent of zo... of dat je geen positie in de wereld hebt... betekent niet dat je hem ook niet verdient. Nee. Ja.
1: en omgekeerd dat je hem wel hebt betekent niet dat je gewoon ontzettend mazzel hebt gehad nou ja en
0: dat betekent ook helemaal niet dat je goed bent in je werk of zo. kijk maar naar wat CEO's of politici ja. hebt. Dat, ik bedoel ja dan heb je gewoon dat is oh je moet gewoon nu dat zijn bepaalde talenten die je nu moet hebben je moet, je moet heel je moet sociaal zijn je moet goed kunnen netwerken hm. iedereen moet denken oh wat een leuke gast nou eerst moest je gewoon een wit man zijn dat is nu een beetje voorbij maar ja, dat, dat zijn allemaal dingen waar, waar wat helemaal niet over wat je kan gaat. Ja.
1: Je moet het geluk hebben dat Mars en Venus in het goede goed staan. <laughs> dat, dat zou je
0: ook nog kunnen zeggen, <laughs> ja.
1: En dan kom je toch weer bij die hogere macht. Uh, maar Jan, we moeten ermee stoppen. Tenminste, er staat een half uur gepland en uh, daar zitten we al bijna op. Maar ik zou nog veel langer eigenlijk met je door kunnen praten. Maar dat doen we misschien een andere keer. Dank je wel.
0: Ja, heel graag gedaan.
1: En verder in de Groene deze week. Amsterdam na corona. De pandemie brengt scherp aan het licht hoe de stad worstelt met massatoerisme, de woningmarkt en de beperkte ruimte. Lukt het Amsterdam zichzelf opnieuw uit te vinden? Heb je ook zo'n heerlijke tijd in Amsterdam gehad de laatste maanden, dat het zo rustig was? Of? Ja, ik
0: vond het best wel fijn.
1: Ja. Voor, voor Amsterdammers was het heerlijk. Ja. Hè? En het appt weg, hè? Maar ja,
0: het is een aanzienlijk drukker aan het worden.
1: En een onderzoek naar de nieuwe wet verplichte GGZ. Die wet, of dat is de wet die gedwongen behandelingen voor mensen met een psychiatrische stoornis moet regelen. En die wet is een bureaucratisch monster. Dat allemaal in de Groene van deze week en het artikel van Marian Donner natuurlijk. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, dan wordt u uitgelegd hoe dat allemaal werkt. Volgende week zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van deze podcast met analyses en achtergronden bij het nieuws. Deze week werd die gemaakt door Mariska van Schijndel en Kees van de Bos, en de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.